0: Bom dia para você que gosta de contabilidade, aqui é o Caio Mello e estamos começando mais um Contabilidade sem mimimi, só que agora com uma novidade. Para você que gosta de contabilidade de verdade, sem enrolação, indo direto ao que interessa, agora nós também Teremos os episódios do Contabilidade Sem Mimimi através de vídeo aqui no YouTube. Então, se você quiser, você pode ler no blog, se você quiser, você pode escutar no podcast e se você quiser, você pode assistir no YouTube. Mas, sem mais delongas, vamos bater o nosso papo. O nosso papo hoje é sobre reconhecimento de receita contábil. Obviamente, eu vou falar para você daquilo que eu gosto, que é a contabilidade imobiliária, aquilo que é a minha paixão, a área da minha expertise, a área onde eu me aprofundo. E na receita contábil, na área imobiliária, a gente pode dizer tranquilamente o seguinte, receita não é o que você quer recebe, não tem nada a ver com o seu recebimento, aliás é uma coisa muito comum, né? nos meus cursos o é, é, pessoal com muita frequência fala né, que a ah, contabilidade imobiliária é difícil, é complexa, é, é complicada, e na verdade é o seguinte, ela é muito simples, ela não tem nada de complexo, ela não tem nada de difícil, não tem absolutamente nada de avançado, ela só tem algumas, algumas particularidades. É mais uma questão de hábitos diferentes, de rotinas diferentes, do que efetivamente de conteúdo complexo. Né? Eu costumo falar isso né? e, e o pessoal costuma replicar quando já está aquele ambiente tranquilo, aquele ambiente agradável dentro do curso, o pessoal replica. Né? Ah, Caio, mas isso aí você está falando porque... porque você já tem facilidade. Só que, na verdade, eu comecei tendo uma dificuldade enorme na área imobiliária. Né? Talvez você saiba, talvez não, mas eu conheci a contabilidade dentro da área imobiliária. Então imagina só você aprender débito e crédito enquanto você está aprendendo POC, né? aprender estrutura conceitual, estrutura de, de, de patrimônio na contabilidade, enquanto estava entendendo tributo diferido, equivalência patrimonial, enfim, era uma loucura, né, e, e claro que nesse início eu também tive dificuldade, eu sei como é estado daquele lado, né, da pessoa que ainda não se acostumou, não se habituou com a contabilidade imobiliária, só que existe uma diferença entre algo ser difícil, complexo, e ser só uma coisa que eu não me habituei ainda. né? como andar de bicicleta. Andar de bicicleta é a coisa mais fácil do mundo, mas se você está aprendendo, é claro que aquilo é, é, parece complexo, aquilo parece difícil. Né? Quem não sabe dirigir, dirigir um carro parece uma coisa extremamente complexa. Quem já sabe, quem já tornou aquilo habitual, né? faz a troca de marchas, os embreagem o freio, né, as setas, enfim, com a, da forma mais natural do mundo e é assim que acontece também na área imobiliária. Tá? E, e nesse vídeo, nesse podcast, enfim, nesse episódio do Contabilidade Sem Mimi, eu quero compartilhar com você a, a, as duas grandes coisas, duas grandes sacadas que fizeram com que isso fizesse, é, virasse a chave, com que isso ficasse fácil para mim. O primeiro ponto é que você precisa dividir a sua cabeça, você precisa particionar o seu cérebro, você precisa separar a sua vida em dois grupos, né? o seu cérebro contábil e o seu cérebro fiscal ou tributário. Né? Então, de um lado, né, a sua cabeça contábil, de um lado, de outro lado, a sua cabeça fiscal. É muito comum que você tenha que recorrer ao seguinte artifício. Quando alguém te pergunta alguma coisa da área imobiliária, a primeira coisa que você deve perguntar é... A nossa conversa é contábil ou é fiscal? Dependendo da sua resposta, eu vou ativar um cérebro, eu viro a chave ou para cá ou para lá. Né? Isso é, é a grande sacada, essa é a primeira grande sacada. Você tem que separar essas duas coisas para você conseguir raciocinar bem, né? concatenar as ideias e ativar aquilo que é importante na sua linha de raciocínio. E o segundo ponto que é fundamental, que vai fazer toda a diferença para você é de criar rotinas adequadas, criar rotinas que facilitem o processo, que otimize o processo, que lhe dê maior segurança de atingir um resultado de alta performance. Mas o nosso episódio de hoje tem a ver com esse primeiro item, que é essa divisão do cérebro contábil e do cérebro tributário. E, e nesse processo, quando eu estava estudando, quando eu estava aprendendo, quem me ensinou sobre isso foi a Keila Pasta, que foi minha mentora na área contábil e principalmente na contabilidade imobiliária e ela me falou algo mais ou menos assim, disse, olha Caio, na contabilidade a receita é o que você tem direito a receber e aquilo ali as fichas começaram a cair eu sei que falar de cair ficha é, denota a idade, né? se já não bastassem os cabelos brancos é, o fato é que é, hoje em dia não, se você fala para alguém ela nem sabe o que que é essa tal dessa ficha cair ou não mas é outra conversa não vou devagar aqui sobre idade e forma de, de funcionamento de telefone público né o, o fato é as fichas começaram a cair assim cara isso fez todo o sentido do mundo. Então, na contabilidade, claro, o princípio contábil da competência, eu comecei a puxar uma coisa, começou a fazer link com outra, claro, lá no princípio da competência fala, a receita quando oferida independente do recebimento, assim, porra, como é que eu nunca parei para prestar atenção nesse negócio? Óbvio que a receita contábil é o que eu tenho direito, não necessariamente o que eu efetivamente recebi. E aí eu comecei a, a concatenar essas ideias, a desdobrar isso, e aí eu complementei essa frase, inclusive passei a usar essa frase nos meus cursos, quem é meu aluno na formação em contabilidade imobiliária certamente já escutou isso mais de, alguma, mais de uma vez, né? quem, é, quem já fez cursos presenciais comigo também, e aí eu passei a desdobrar isso, olha, na contabilidade a receita não é o que você recebe, é o que você tem direito a receber. Né? Para ficar bem claro, olha, receber efetivamente é regime de caixa. Isso é o seu cérebro tributário. Vira a chave que a gente está falando do seu cérebro contábil. E contabilmente falando, não importa se você recebeu efetivamente. Importa se você tem direito a isso. Né? Se você tem direito, você executou esse negócio, porque... Como é que eu vou saber o que eu tenho direito a receber? E aí entra a importância do custo. E talvez você goste, talvez você deteste disciplina de custos, né? Na faculdade a gente tem a disciplina de contabilidade de custos de um jeito horrível. Normalmente é aquela disciplina chata que você só fica fazendo cálculo. Eu sou péssimo em matemática, não sei você, eu detesto, né? não, não sou bom em matemática. Eu tenho lá, um, né? sei até regra de três, passou dali a coisa começa a ficar complexa para mim. Mas lógica, eu gosto. Né? Lógica faz, fa, faz o meu, meu tipo. E a, a contabilidade de custos ela tem a ver com isso, com lógica, com interpretação dos fatos e não com fazer conta. Então esquece aquela disciplina chata de só fazer conta e pensa na lógica do custo. Né? Como é que eu sei qual é a receita que eu oferi num determinado período né de acordo com o que eu executei do meu contrato a minha obrigação vou falar um pouquinho de contabiliza aqui para você falando do cpc 47 conforme eu cumpro a minha obrigação de desempenho conforme eu faço aquilo que eu me comprometi a fazer para o meu cliente então de acordo com o que eu executo eu tenho direito a oferir essa receita então quem manda na contabilidade é o custo o custo incorrido comparado com o custo orçado né? A, a execução da coisa comparada com o orçamento, com o projeto, com a estimativa central, né? com a estimativa é, total da coisa. Então é essa comparação que vai dar o quanto que eu executei. Então eu posso dizer que, que na contabilidade a receita não é o que você recebe. A receita contábil é de acordo com o que você executou, quanto você tem direito a a receber. E eu nem vou mais usar essa palavra direito a receber, porque nem mistura na sua cabeça o regime de caixa e de competência. Então eu vou mudar um pouquinho. Eu vou falar o seguinte, né, que na contabilidade a sua receita é o que você tem direito a auferir de acordo com o que você executou. Claro que se a gente estiver falando né, de, uma, de uma execução de obra, de uma empreitada, de uma administração de obra... Toda, todo custo que incorrer já compõe né, progresso de obra para sua receita e para o seu custo lá no resultado. Mas é, a gente pensando aqui em venda de imóvel, incorporadora, loteadora, empresa que faz construção para venda, essas só vão reconhecer receitas e custos daquilo que elas venderam. Então a frase começa a ficar maior, mas a lógica é, é só um acúmulo de informação. Na contabilidade, seu cérebro contábil, né, o que, que importa? Não importa se você recebeu ou não. Sua receita contábil não tem nada a ver com o que você recebeu. A receita contábil é referente ao que você vendeu, de acordo com o que você executou desse contrato, né? da execução da sua obra, quanto você tem direito a auferir dessa receita. E é por isso que a gente aplica o tal do POC, né? o percentual de obra concluída, ou seja, pega o valor do contrato vezes o POC, o que isso significa? Do contrato, da sua venda não tem nada a ver se você recebeu ou não recebeu, isso é tributário, seu cérebro contábil significa o quê? Qual a receita que vai para minha demonstração de resultado? Qual a receita que vai para minha DR? É o contrato de venda vezes o POC, ou seja não, de acordo com o que eu executei de obra em relação àquele contrato de venda. Isso é a receita contábil. Portanto, aí a gente cruza com a linha fiscal, né? fiscalmente falando, ah, eu recebi dinheiro, que bom, você recebeu dinheiro, você vai tributar, você vai pagar imposto sobre isso. Mas contabilmente esse recebimento como é que fica? Beleza, debita banco, acredita cliente. Recebeu, mais do que você tinha direito a oferir pela contabilidade, isso cria um passivo, né? um adiantamento de clientes, um passivo de contrato, o nome que você quiser dar para isso. Recebeu menos do que o que você tinha direito a oferir na contabilidade, você vai ficar com saldo de cliente no seu ativo. Né? Se a obra andou, né? todo mês a obra anda um pouquinho, então você executou mais, então você tem mais direito a oferir receita, ou seja, se você vender o imóvel na planta, todo mês você vai reconhecer um pouquinho de receita, um pouquinho de custo. Um pouquinho de receita, um pouquinho de custo. E vai atualizar todo o processo. Né? Você vai atualizar lá sua planilha de controle permanente de estoque, você vai vai atualizar os tributos de feridos, você vai atualizar a provisão de garantia de construção, enfim, um monte de coisas que acontecem, mas são rotinas. E, claro, a gente no futuro vai falar sobre essas rotinas, para a gente adequar aí a nossa conversa a isso também. Mas o episódio de hoje era para isso, para te dar um panorama geral e compartilhar com você essa, essa linha de raciocínio que me ajudou muito e eu espero, de coração, que ajude você também. E aí? Gostou? Fez sentido para você? É, e mais do que isso, gostou desse novo formato da gente fazer os episódios do Contabilidade Sem Mimi também aqui através de vídeo? E aí eu vou dar uma de blogueirinho e vou dizer para você o quê? Se inscreve no canal, compartilha com os colegas, ativa as notificações, porque assim, é igual ao videogame, né? Você aí deve também ter esses viciozinhos, né? Você vai vendo lá as curtidas, os likezinhos, a, o, o compartilhar das pessoas, isso empolga, isso faz com que a gente compartilhe mais conteúdo e eu vou ter cada vez mais esse ímpeto, esse tesão de compartilhar informação com você, multiplicar conhecimento e a gente crescer junto. Beleza? No mais, um forte abraço, uma Ótima semana e até o próximo episódio.